0: Nós vamos compartilhar, abra a Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Quero falar para vocês da alegria que eu tenho de estar aqui hoje com vocês, de vê-los aqui presentes. São um ano aí, dois meses já, sem participar de um culto presencial. Então, assim, como que é? como que é diferente. Nós estarmos aqui juntos, sentirmos o calor, podermos interagir, podermos ver vocês. Como que isso é diferente? E como que é bom ver que nós estamos aqui num ambiente com todas as precauções, com todas as medidas de segurança, com o distanciamento necessário, de forma que você possa estar aqui com seu coração tranquilo para poder compartilhar junto conosco da palavra do Senhor. Vamos orar. Deus... Agradecemos a Ti por essa preciosa oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Pedimos que a Tua Palavra ela possa ser derramada no nosso coração pelo Teu Espírito Santo e que nós possamos ser edificados e nós possamos ter compreensão dos Teus planos e dos Teus desígnios para nós. Pedimos que o Senhor use o pregador para que a Tua vontade seja feita, que ele seja um instrumento e que o Senhor possa, ao final, ó oh Deus, fazer com que cada um de nós nos aproximemos mais de Ti e tenhamos uma compreensão maior do que é ser igreja, do que é ser cristãos, do que é estar na Tua presença e Te servir. Muito obrigado por tudo, nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Segundo as Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 12. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência da testemunho de que temos, de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender, e espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em Miaí da Macedônia, e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que nos faz, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. De modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é, como é profundo o meu amor. Por vocês. Semana passada, Pastor Pipe iniciou essa série, esse estudo, essa exposição sobre a segunda carta aos coríntios. E nós sabemos que Corinto era um grande centro, que Corinto era uma cidade de grande efervescência, era um lugar de muitos negócios, tinha um porto famoso. E justamente por essas características de Corinto, Paulo plantou ali uma igreja com o objetivo de fazer com que o Evangelho se expandisse e radiasse para toda aquela região. Mas se Corinto tinha esse potencial de ser uma igreja promissora, pelas suas características de muito movimento e de muita diversidade, Corinto também tinha o potencial de ser uma igreja problemática, uma igreja que apresentasse dificuldades na sua caminhada. Corinto era uma igreja basicamente gentílica. E essa segunda carta de Paulo aos coríntios, nós nos perguntamos o que ela tem para nós hoje? O que é aplicável às nossas vidas hoje? O que é aplicável à igreja hoje porque no início da carta está sendo relatada uma situação de crise que está sendo vivenciada entre Paulo, o fundador da igreja, e a igreja de Corinto. A humanidade já passou por muitas crises profundas, crises que a história registrou. Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial mais recentemente, a crise financeira global e hoje, a pandemia do Covid-19. Quando eu era mais novo, e a gente ouvia falar da possibilidade de Terceira Guerra Mundial, porque havia uma tensão entre as potências, quando eu ouvia falar disso, eu, bem menino ainda, eu ficava com medo. Mas isso ficou lá atrás. Há muito tempo que não se ouve falar ou há muito tempo que a humanidade não experimentava crises como essas que experimentamos agora nos últimos anos. E essa crise na qual nós estamos, imersos, que nós estamos vivendo hoje, me faz refletir a respeito da nossa condição e dos impactos que essa crise tem sobre as nossas vidas. Eu ando pelas ruas e algo que me chama a atenção é ver as criancinhas de máscara. E eu fico pensando como que uma crise dessa impacta as pessoas, como que uma crise dessa impacta as crianças? Como que uma crise dessas vai impactar a vida daqueles que estão nascendo dentro da pandemia? Como que uma crise dessa impacta as nossas vidas, como cristãos? Como que uma crise como essa impacta nossas vidas, como igreja também, como corpo de Cristo? Nós somos nascidos de novo, Nascidos no novo, no mundo, estando no mundo E eu me lembro das palavras do Senhor, orando ao Pai ao nosso respeito, dizendo Não estire do mundo Então se nós estamos no mundo, não é porque nós fomos esquecidos no mundo Não é porque nós fomos deixados no mundo É porque nós fomos dados ao mundo com um propósito Deus tem um propósito em nossas vidas para o mundo Mas o mundo ele é cheio de desafios o mundo é cheio de injustiças, o mundo tem opressões, o mundo tem desastres, catástrofes. E assim como o mundo sofre a partir dessas coisas, nós sofremos também porque somos humanos, nós não somos super-homens. Nós também sofremos com o mundo. Nós sentimos a falta, nós sentimos o sofrimento, às vezes nos angustiamos também, assim como o mundo se angustia. Mas há uma diferença básica entre nós nós, e o mundo. Nós conhecemos algo que nos diferencia do mundo, nós conhecemos algo que nos traz alento, algo que nos preenche, algo que nos impele a prosseguir, algo que nos dá segurança. Nós temos uma fé que o mundo não tem. E aquilo que o mundo talvez vislumbre como sendo uma luz no fim do túnel, nós sabemos que que é a luz que domina todo homem, que é Jesus Cristo. E se isso nos traz esperança, se isso renova nossas forças, se isso nos faz caminhar, por que não partilhar isso com o mundo? Por que não partilhar essa verdade com o mundo? Para que o mundo também possa conhecer a Cristo. É para isso que nós estamos aqui. O mundo é o lugar da igreja, a igreja foi dada ao mundo, o mundo é o nosso lugar. Isso não quer dizer que nós temos que compactuar com o mundo, mas o mundo é o lugar onde nós devemos estar, porque aqui nós fomos colocados. Agora, será que nós vamos enxergar a realidade à nossa volta e nós vamos interagir da mesma maneira como o mundo interage? Porque se nós olharmos para Corinto com os olhos do mundo, provavelmente nós vamos nos fixar nos dons. Porque os dons, eles de certa forma maravilham, porque eles trazem evidência, sensação talvez de poder, notoriedade, coisas que o mundo busca. Mas se nós olharmos para Corinto, nós vamos ver uma igreja com outras características. Nós vamos ver uma igreja com problemas, com dificuldades uma igreja que tinha partidarismo uma igreja que tinha ingratidão uma igreja que aceitava ou até colocava rótulos uma igreja com dissensões uma igreja com acusações e esse modelo de igreja de Corinto nós sabemos de alguma forma pode ser a nossa própria igreja também Situações como essa pelas quais os cristãos de Corinto, nossos irmãos de Corinto passaram, pode ser que nós venhamos a passar também. Vamos pensar que a ponte praticamente nasceu dentro da pandemia e nós estamos vivendo uma realidade diferente daquela que nós esperávamos viver, bem diferente. Mas aí eu penso olhando para essa, essa crise que está sendo vivenciada por Paulo e pela situação que nós estamos vivenciando hoje, eu procuro pensar principalmente o que será de nós depois que passar a pandemia. Como agiremos? Como viveremos? Como nos relacionaremos a partir daí? Pode passar para o dois. A crise do apóstolo, porque Paulo fala muito, ele acentua, ele deixa claro na segunda carta aos coríntios, que lá ali uma profunda tristeza, provavelmente até uma decepção com os irmãos do Corinto, por parte de Paulo. E essa crise que o apóstolo está vivendo, a crise desse homem, nada mais é do que um reflexo da crise da própria igreja. De uma igreja que Paulo fundara e com a qual em diversos momentos ele teve que interagir para tentar de alguma forma corrigir a rota, tentar de alguma forma resgatar o ensino que ele Deixou ali para os irmãos. Corinto era uma igreja com, com muitas características peculiares. E a grave crise que se instalou entre Paulo e os irmãos de Corinto. Foi justamente porque eles resistiram à repreensão. Eles não quiseram aceitar a repreensão de Paulo. E houve uma visita tensa. E houve uma carta severa. E agora Paulo, sabedor de que os Coríntios começam a aceitar a repreensão, ele escreve uma nova carta à igreja. Mas antes disso, no momento em que Paulo, no, no auge da crise, essa crise é formada primeiro pelos opositores de Paulo. Aliás, o ministério de Paulo... Durante todo o ministério de Paulo, as acusações o seguiram, os ataques o seguiram, por não concordância com a exposição do evangelho que ele fazia. E naquele momento especificamente, a crise emerge, porque os opositores de Paulo lançam ataques contra ele, e a igreja, pela sua imaturidade, de certa forma, acaba não tomando partido de Paulo, não se posicionando ao lado do apóstolo, fazendo com que se estabeleça uma crise entre Paulo e a igreja que ele fundou então Corinto é uma igreja que tem algumas características bem interessantes da gente apurar era uma igreja ainda bastante imatura. era uma igreja de certa forma volúvel deslumbrada com homens com lideranças que não admitia os seus próprios erros que não aceitava a repreensão uma igreja que sequer reconhecia o amor do seu pastor. Essa era a igreja de Corinto. E o que é que nós podemos aprender com, com todo esse episódio? É que o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós nos ajuntarmos e convivermos como igreja, não nos isenta de termos problemas, não nos isenta de passarmos por dificuldades, inclusive entre nós. E aí no versículo 12, Paulo começa a se dirigir à igreja, começa a sua defesa, dizendo aos coríntios que ele tem a consciência tranquila de que ele se relaciona com o mundo e principalmente se relacionou com os irmãos de Corinto com sinceridade e com honestidade diante de Deus, pela graça de Deus e não por uma capacidade humana. Aliás, aqui Paulo vai repetir algo que ele já falou na primeira carta aos Coríntios. Quando ele contrapôs o poder de Deus à sabedoria humana, Paulo está invocando a sua autoridade apostólica. Paulo está invocando a autoridade dada por Deus a ele de pregar o seu Evangelho, o Evangelho de Cristo. Paulo sabe que quando nós nos voltamos para a sabedoria humana. Quando nós passamos a confiar, quando nós não conhecemos a Deus o suficiente para confiar em nós e nos outros, isso faz com que nós subestimemos o mal e superestimemos a nós mesmos. E isso é extremamente negativo. Pode passar. Então aqui há algo muito importante para nós, é que Deus requer que nós sejamos sempre sinceros e honestos em todo o nosso proceder e em todas as nossas relações. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo extremamente desafiador para a igreja. Porque se nós lembrarmos o tempo um pouco anterior ao início da crise, provavelmente você vai concordar comigo, que naquele momento, nós já vivíamos uma situação em que as pessoas estavam praticamente vivendo uma segunda vida nas redes sociais. Uma vida diferente da vida no mundo real. E além disso, além dessa prática que já existia antes, agora se soma ela, dentro da crise, a impossibilidade de nós interagirmos pessoalmente uns com os outros. As restrições que fazem com que nós estejamos mais distantes uns dos outros. E antes mesmo da pandemia, talvez você algum dia ou alguns de nós algum dia se perguntaram o que será da igreja daqui a alguns anos? Na medida em que na medida em que a tecnologia avança, será que vão proliferar aí comunidades virtuais? Muitas vezes é decantado pelo mundo os avanços que a humanidade tem obtido nas últimas décadas, e esse avanço está cada dia mais veloz. E entre tantos avanços que são apontados, um deles que a gente pode pensar é o da conectividade, da possibilidade de nós termos acesso uns aos outros, pulverizando as distâncias de forma instantânea. E talvez alguns de nós pudessem pensar com a conectividade a conectividade vai fazer com que nós possamos conhecer mais uns aos outros. Mas eu creio que o que ocorre, o que ocorreu foi justamente o contrário. Com a conectividade, o que nós vemos, o que nós temos experimentado é um aumento da manipulação e uma proliferação grande da mentira, pomposamente chamada entre nós de fake. Pois bem, então o momento atual nos impôs que muito do nosso relacionamento esteja sendo feito através de plataformas de reuniões remotas. E aí eu me pergunto, eu faço algumas perguntas que eu quero dividir com vocês e que vocês pensem também. Como isso nos impactou? E que de forma isso vai nos impactar no futuro? como será a nossa volta quando não existirem mais restrições quando nós pudermos nos relacionar com total liberdade será que a partir de agora nós vamos dosar as nossas interações para que a gente atinja apenas um nível ideal em que nós possamos reduzir ao máximo a possibilidade de conflito entre nós será que a a virtualidade das relações vai resolver essas questões de conflito que são naturais quando a gente interage um com o outro? Nesse mundo errante que nós vivemos, é bastante lógico e esperado que exista um conflito de interesses entre nós e o mundo. Se nós procuramos saber o que Deus quer se nós procuramos pensar como Deus pensa, se nós procuramos agir como Deus espera de nós, é óbvio que deve haver um conflito de interesses entre nós e o mundo. Se não for assim, isso significa que estamos conformados ao mundo. E estamos nós, então, em oposição a Deus. O mundo não é um parque de diversões. O mundo não é um lugar seguro. O mundo é um lugar de transformação. E a mudança de uma forma para outra forma pressupõe a aplicação de força, energia, trabalho, deslocamento. E tudo isso mexe com aquilo ou com aquele que está quieto. Incomoda, indispõe, aborrece... Porque nós nos acostumamos com as situações, administramos a vida a partir das situações com as quais nos acostumamos e qualquer alteração, e qualquer mudança passa a nos incomodar. Nesse contexto que nós vivemos hoje, e em qualquer contexto de vida que nós possamos imaginar ou viver um dia, Deus continua requerendo de nós, de forma muito firme, que sejamos honestos e sinceros nas nossas relações. Em breve, espero, nós vamos deixar os relacionamentos virtuais. Mas eu creio que quando isso acontecer, nós teremos que tomar uma atitude firme de lutar com uma, contra uma tendência que já existia antes mesmo da pandemia das pessoas estarem buscando cada vez mais se isolarem umas das outras e de privilegiarem o individualismo em detrimento do coletivo. Pode passar. O sucesso, ele valoriza o resultado. O sucesso pede quer resultados. Ele quer tratar das coisas de forma objetiva, ele busca aquilo que é mensurável. Deus valoriza as experiências, o subjetivo, o pessoal. O processo é o caminho de Deus de transformação. Como diz provérbios, como ferro a fio ferro, assim o homem é o seu amigo. Isso pressupõe contato, isso pressupõe atrito. É no atrito que nós vamos sendo limados Que nós limamos uns aos outros E que nós vamos Na medida em que deixamos que Deus Medir as nossas relações Vamos sendo trabalhados por Ele Através dos nossos irmãos Que são usados para isso E nós também na vida dos outros Para sermos cada vez mais Preparados para aquilo que Ele tem para nós Ou aquilo que Ele deseja de nós Não há outra forma e às vezes, principalmente nos dias de hoje, as pessoas não têm muita paciência com os processos. Elas querem a conclusão final. Elas querem o resultado final. Há muitos anos atrás, eu desejei um dia aprender a tocar violão. Só que eu nunca me esforcei para fazer isso. Eu queria pegar o instrumento e já sair tocando eu não estava disposto, eu não estava disponível a passar por todo o processo de aprendizado. Eu não me dispus a começar do zero e gradativamente ir aprendendo até ficar destro em tocar violão. Qual é o resultado disso? Eu nunca aprendi a tocar violão. Então, por mais que nós miremos e desejemos que os resultados, eles venham rápido, nós temos que saber que o processo é algo que Deus valoriza, porque Deus sabe que no processo nós vamos sendo transformados. Na sequência do texto, a partir do versículo 13, Paulo agora vai falar para os Coríntios que ele sempre foi com eles transparente, que tudo aquilo que ele disse e fez, que a sua mensagem, que as suas ações, nunca tiveram um duplo sentido, que toda a sua palavra sim era sim, e toda a sua palavra não era não. Paulo está tendo que se defender, porque aqueles que procuravam difamá-lo, espalharam entre os corintos uma igreja, como eu disse, com muitas peculiaridades e uma delas era ouvir mexericos de que o apóstolo não se importava com eles, de que o apóstolo era um homem insensato, de que o apóstolo era um homem volúvel, de que o apóstolo mentia, tudo isso porque Paulo prometera à igreja de corintos visitá-los e não o fez. Paulo não planejou efetivamente ir a Corinto. Mas em algum momento, ele percebendo que a situação de Corinto não estava totalmente resolvida, embora se encaminhasse para, ele resolveu aguardar por uma melhor oportunidade para estar lá. E porque isso aconteceu, veio sobre ele um caminhão de críticas. Transparência. Transparência é algo fundamental para as relações. Transparência é algo essencial para os líderes. Como que nós vamos estabelecer uma relação verdadeira e sadia se eu não for transparente com você e se você não for transparente comigo? Mas a transparência tem um preço, que é nós nos expormos uns aos outros. Mas no reino de Deus não há duas medidas. Deus espera que nós sejamos sinceros. Deus espera que nós sejamos transparentes. A transparência que Paulo fala dela aos coríntios, é a transparência de alguém que tem sentimentos ternos por essa igreja, de quem em todo o tempo buscou aperfeiçoá-la, que não apenas fundou essa igreja, mas teve o cuidado ao longo de todo o seu relacionamento com essa igreja, de investir nela, de trabalhar para que ela seja apresentada no dia do Senhor, como aquela igreja que é descrita em Apocalipse, sem mácula e sem ruga. E olha que Corinto deu muito trabalho para Paulo. Em vários momentos o apóstolo teve que intervir ali. E agora mais uma vez... Apesar daquela crise maior ter passado, isso não significa que os problemas acabaram. Porque logo na sequência surge uma outra tensão, surge uma outra situação. E Paulo novamente tem que se explicar para a igreja, mas, no, mas, isso, mas esse se explicar para a igreja é porque na verdade ele quer atrair o Coríntio, tirar o Coríntio das garras daquele apóstolo. E essas tentativas eram feitas sempre... Atacando a sua reputação, para que ele fosse desacreditado, para tirar-lhe a credibilidade. E essa situação específica que gerou aquela crise maior, ela aconteceu não apenas porque os opositores se levantaram, mas porque a igreja também não se colocou a favor de Paulo, reconhecendo quem ele era para a própria igreja e os sentimentos que ele tinha em relação à igreja. Mas Paulo, na sequência, ele é bastante incisivo. E ele diz, ele refuta com grande veemência tudo aquilo do que ele está sendo acusado. E ele diz, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu fui comissionado por Deus para estar com vocês. O meu sim é sim e o meu não é não. Paulo não estava preocupado com a sua reputação como de maneira pessoal. A preocupação de Paulo era com o Evangelho. Era isso que o Paulo estava tentando resguardar, o Evangelho. Hoje, nas redes sociais, muitas das vezes nós vemos irmãos de gladiando. E eu não consigo sequer perceber que as pessoas pelo menos tentem, de alguma forma, Iludir dizendo que, na verdade, estão fazendo a defesa do Evangelho. Eu vejo, na verdade, as pessoas fazendo a defesa a defesa própria. E vejo isso até pela, pela maneira tão violenta, muitas das vezes, com que esses embates acontecem. Me parece que a convivência hoje, pelo menos em meios virtuais... Ela tem de alguma forma liberado as pessoas para irem além dos limites, no mínimo, da urbanidade. E quando eu penso a respeito de reputação, eu penso que muitas das vezes as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que alguém vai pensar dela um dia, do que com aquilo que Deus vê e sabe a seu respeito. Pode passar. E aí, eu trouxe, compartilho com vocês um texto aqui sobre reputação e caráter. As circunstâncias em que você vive determinam a sua reputação. A verdade em que você acredita determina seu caráter. A reputação é o que se supõe que você seja. O caráter é o que você é. A reputação é a fotografia. Pode passar. O caráter é o rosto. A reputação vem sobre você de fora. O caráter cresce de dentro. A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova. O caráter é o que você tem quando vai embora. A sua reputação é conhecida em uma hora. O seu caráter não aparece em um ano. A reputação é feita em um momento. O caráter é construído em uma vida. A reputação cresce como um cogumelo, o caráter cresce como um carvalho. Uma única notícia de jornal dá a sua reputação, uma vida de trabalho dá o seu caráter. A reputação fará você rico ou fará você pobre? O caráter fará você feliz ou fará você miserável? A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante do trono de Deus. Deus continua. Paulo continua a sua defesa dizendo que Deus, e lembrando aos coríntios da fidelidade de Deus, de que Deus é fiel. Pode ir para o sexto, por favor. E Paulo diz, eu como servo de Deus, assim como Deus é fiel, a minha palavra também é uma só. E a mensagem que eu trouxe a vocês, vocês podem acreditar nela. Porque Todas as promessas de Deus foram cumpridas em Cristo. Em Cristo nós temos o sim para tudo aquilo que Deus nos prometeu. É Ele que nos firma, é Ele que nos mantém, é Ele que nos transforma. E vocês experimentaram isso, diz Paulo, porque vocês viram o poder transformador do Evangelho que eu preguei para vocês. Então assim como vocês creem em Deus, creem em mim também que a minha palavra é uma só e o meu evangelho é efetivamente a palavra de Deus e a mensagem de Deus para você e para todo homem. E Paulo então chama o próprio Deus como testemunha da sua fidelidade aos Coríntios revelando a ele o motivo pelo qual Paulo não foi visitá-los. Não foi por leviandade, não foi por inconstância, não foi porque Paulo não é um homem de palavra, Deus, Paulo chama Deus como testemunha para dizer aos Coríntios: Eu não fui estar com vocês porque, na verdade, eu não queria ter que voltar a repreendê-los de forma severa. Eu não queria, de alguma forma, acrescentar uma situação de constrangimento ou um constrangimento que já existia anteriormente. Foi por isso que eu não, 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 não estive com vocês. E aí, finalizando, Paulo. Fala, então, desse caráter desse Deus em que nós podemos confiar. E é muito importante que nós façamos cotidianamente, diariamente, uma reflexão a respeito do caráter de Deus. É muito bom quando nós estamos juntos aqui. É muito bom quando nós podemos receber um ensino através de um curso ou podemos estar juntos num culto. Mas esse dedicar-se diário à reflexão a respeito de Deus e da Sua palavra, é uma necessidade que nós temos como de alimento todos os dias, e é muito importante que nós façamos essa reflexão cotidianamente, porque o caráter do nosso Deus é um caráter de integridade, o caráter do nosso Deus é um caráter de fidelidade perfeitas, integridade e fidelidade perfeitas, Ele é o rochedo de Israel. Ele é aquele em que nós podemos confiar em toda e qualquer situação. Não importa. Não importa se os nossos sentimentos negam, de alguma forma, a proximidade de Deus. Não importa se os nossos sentimentos de alguma forma negam que Deus está vendo as dificuldades pelas quais nós estamos passando. Isso não muda Deus. Deus continua imutável através de Cristo nós recebemos de Deus amor e graça e através do seu Espírito nos dado, nós sabemos que pertencemos a Ele, porque o Espírito nos foi dado como uma garantia de que nós pertencemos a Ele e aí nos últimos, nos últimos versos a partir do capítulo 2, nos versos de 1 a 4 Paulo vai dizer que o que ele busca na verdade, é a alegria dos corintos, e que Paulo ele se alegra na medida em que há arrependimento, e ele sabe então que eles vão poder se reunir quando houver arrependimento para celebrarem juntos como corpo, como igreja, celebrarem o Evangelho, celebrarem a Cristo, celebrarem a Deus. E ele diz que, tudo isso que ele passou, todo o movimento que ele fez, todas as ações que ele tomou, foram ações responsáveis que visavam o bem dos coríntios, mas foram feitas com angústia, com grande angústia e lágrimas também. Mas tudo o que ele queria, tudo o que Paulo desejava, é que os coríntios percebessem, compreendessem, entendessem o grande amor que ele tem por eles. Em Colossenses, Paulo vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição, que nós devemos nos revestir dele. O amor é o vínculo da unidade, e nós devemos nos revestir dele. E nós sabemos também, na carta aos Coríntios, na primeira carta, que tudo aquilo que nós fizermos, se não tiver amor, não há, não há proveito nenhum nisso, para nós nem para os outros. Então, para finalizar a nossa mensagem, o último aspecto que eu quero ressaltar dessa carta de Paulo, que é para nós hoje, como igreja, é que nós estamos passando por mais uma provação nesses momentos de pandemia. E daqui a algum tempo, tomara que seja num tempo menor possível, nós poderíamos nos congregar de novo e poderíamos interagir de novo sem qualquer tipo de restrição. E nós então as nossas vidas estarão, mais uma vez, tão fortemente entrelaçadas, seja nos grupos pequenos, seja nas visitas domiciliares, seja nos momentos de acampamento, seja nos cursos, seja nos cultos, seja em transações comerciais, enfim. Mas essa gama de oportunidades é uma gama também de situações que nos sujeitam a passar por dificuldades no nosso trato uns com os outros. Mas o amor de Deus em Cristo é maior do que qualquer uma das dificuldades que possam advir da nossa relação um com o outro. E nós glorificamos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós, como diz a palavra, consideramos os outros superiores a nós mesmos, e nós nos dispomos a nos relacionar uns com os outros em amor. Faz alguns anos que eu creio que todo pai ele cultiva preocupações em relação ao seu filho. E todo pai cristão pensa como será o relacionamento do seu filho com Deus. Ele pensa em encaminhar esse relacionamento, mas ele pensa também... Se esse relacionamento, ele vai ser um relacionamento firme, se ele vai se manter com os anos, até porque um dia, provavelmente, nós não estaremos aqui e eles estarão. Então nós investimos, como a palavra diz, nós procuramos inculcá-la, mas fica talvez um resquíciozinho de preocupação de como será esse relacionamento com o passar do tempo, com o passar dos anos. E eu não sou diferente, da mesma forma também. E depois que os filhos se vão, e é o nosso caso, os filhos já se foram, a gente sente que a gente tem uma, uma, um poder de influência menor. Afinal, agora são adultos que têm a sua própria casa. Mas apesar disso, eu continuei decidindo investir na vida deles, ministrar na vida deles. E eu concluí há algum tempo atrás que a melhor forma de investir no relacionamento dos meus filhos com Deus, a melhor forma de continuar, de alguma forma, testemunhando do Evangelho para eles, era demonstrar de forma clara, sem aqueles sermões que muitas vezes nós fazemos, né? mas é demonstrar de forma clara, expressar de forma clara, de forma direta e objetiva, o amor que eu sinto por eles e deixar que eles saibam isso. No final dessa passagem, é disso que o apóstolo fala. Ele diz, eu queria que vocês soubessem o grande amor que eu tenho por vocês. E como eu disse, hoje eu já não prego mais, hoje eu não faço sermões mais, mas eu tento nas ações e nas palavras, vencendo inclusive as minhas próprias imitações, dizer a eles repetidas vezes, de forma muito clara, o quanto o papai os ama. E... Alguns anos atrás, uma situação que foi bastante significativa para mim, e eu creio que para eles também, mais especificamente para um deles, que foi o meu filho. Alguns anos atrás, ele nos levando a Confins para pegar um voo. Ele nos deixou lá, e quando nós já estávamos nos despedindo, eu tive a oportunidade de olhar bem nos olhos daquele homem de quase... De vinte e tantos anos, vinte e cinco anos já, e dizer para ele o seguinte: Dizer, filho, desde que você nasceu, a partir do seu nascimento, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Você mudou a minha vida. Eu decidi mesmo agora, já com os filhos longe, continuar a trabalhar para marcá-los, com o evangelho do amor de Deus em Cristo Jesus e eu tenho uma convicção que isso não vai apenas alcançá-los, mas eu faço isso pensando também naqueles que virão depois deles gente que provavelmente eu não vou conhecer que ouvirão falar de mim mas que eu não verei não o rosto não saberei o nome, não vou conhecer mas eu decidi de alguma forma marcá-los também projetar esse Evangelho para gerações futuras, para que a minha descendência seja realmente abençoada diante de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra, pedimos que ela continue a trabalhar conosco, hoje, nos dias que virão, nas próximas semanas, e que nós possamos, rendidos ao Senhor, sermos transformados, sermos edificados e edificar outros também. Dá-nos uma semana de vitórias, uma semana de paz, uma semana tranquila. Mas vindo as adversidades, vindo as dificuldades, renova as nossas forças. E renova também, Senhor, a nossa fé em Ti e a nossa esperança. Nós te oramos agradecidos por tudo, no nome santo e precioso do Teu primogênito, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vão em paz, você que está em casa também, fique em paz, uma ótima semana, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Essa é a Ponte BH.